0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose une anecdote qui nous emmène directement dans les lits des rois et reines de France. Il s'agit en fait de soulever une question qui revient souvent lorsqu'on visite les résidences royales. Les lits des rois étaient-ils aussi petits qu'on le dit Comme je vous le disais, je vous propose aujourd'hui de me suivre au lit. Mais alors attention, on risque de vous décevoir, je ne parle pas de mon lit, bien évidemment, mais plutôt de celui des rois et des reines de France. En effet, on raconte souvent que les lits royaux étaient plus petits, ou plutôt plus courts, que nos lits actuels. Je me suis alors posé la question de savoir si c'était bien vrai, et vous allez voir que la réponse n'est pas si simple. Alors une des premières affirmations que l'on entend, et qui revient souvent au sujet des lits des rois et reines de France, c'est qu'ils étaient plus courts, tout simplement parce qu'on y dormait assis et non allongés. Mais était-ce réellement le cas en réalité, si on remonte au Moyen-Âge, on s'aperçoit que les habitudes médiévales semblent plutôt contredire cette explication. En effet, à cette époque-là, les médecins recommandaient de dormir allongés, sur le côté, pour des raisons de santé. Et si on en juge par les nombreuses illustrations et en qui en témoignent, les gens du Moyen-Âge, comme les rois, dormaient donc allongés. Finalement, dans ce cas-là, on peut imaginer que si la taille des lits était plus courte, c'est peut-être aussi parce que la taille elle-même des gens de l'époque était plus petite. Je rappelle qu'ils mesuraient en moyenne une tête de moins que nous. En revanche, quand on avance dans le temps, il semble qu'on dormait bien assis à partir de la Renaissance, même si, euh, là-dessus, les historiens ne s'accordent pas tous rigoureusement. Mais alors pourquoi décide-t-on soudainement de dormir assis Eh bien c'est simple, la position allongée était celle des défunts. Du coup, on craignait d'attirer le mauvais œil ou même la mort pendant son sommeil si on dormait dans cette position. Ça peut paraître un peu étrange, voire naïf comme raison, mais sachez que cette superstition va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Du coup, imaginez-vous qu'on a continué à dormir assis ou semi allongé surélevé par des édredons ou même des oreillers, jusqu'à la Révolution, après laquelle on va définitivement dormir allongé, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais alors une question se pose aussi ici, est-ce que le fait de dormir assis implique obligatoirement que les lits étaient raccourcis Et bien en réalité, ce n'est pas si évident. En effet, déjà d'un point de vue pratique, à leur naissance comme sous l'Ancien Régime, les gens étaient plus grands qu'au Moyen-Âge. Je vous rappelle par exemple que François Ier mesurait 1m93 comme Louis XV et que Louis XIV faisait plus d'1m80. On imagine alors qu'il pouvait avoir besoin d'un lit adapté en termes de taille, s'il désirait par exemple s'allonger, s'il était malade ou tout simplement pour se reposer. Parce qu'en fait je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il est quand même plus facile de s'adapter à un lit trop grand qu'à un lit trop petit. Enfin bref, si on considère que les histoires de taille de personnes ne sont pas si importantes, il faut savoir par ailleurs que le lit était aussi un vrai symbole de pouvoir pour les souverains. En effet, plus que le trône, le lit du roi est le lieu de son pouvoir et ce, dès le Moyen-Âge. Dans ce sens, tout le monde se doit de s'incliner devant le lit royal comme il le ferait devant le roi lui-même, même en l'absence du souverain. Et ce sera d'autant plus vrai plus tard à Versailles où les cérémonies du lever et du coucher du roi vont rythmer la vie de cour, elles-mêmes dirigées par les règles strictes de l'étiquette instaurées par Louis XIV. D'ailleurs, vous l'avez certainement déjà remarqué, mais à Versailles et dans les chambres des châteaux royaux, on trouve souvent une balustrade qui délimite le lit du roi, considéré comme un espace privé et surtout sacré, et le reste de la chambre qui lui est un espace public réservé aux communs des mortels. En réalité, pour la petite histoire, seuls les domestiques et les intimes ou des invités privilégiés du souverain étaient autorisés à franchir cette balustrade. Donc là, vous comprenez que le lit se doit d'être à l'image du monarque, c'est-à-dire en un mot grandiose, puisqu'il représente sa puissance et sa magnificence. On imagine donc mal un lit raccourci, puisque pour marquer les esprits, il doit être imposant, que ce soit en hauteur, bien sûr, en largeur et même en longueur. Alors Au-delà de la taille, pour marquer cette grandeur, le lit des rois se doit aussi d'être richement décoré, comme à la Renaissance ou sous l'Ancien Régime, où le lit royal se fait souvent à Baldaquin, avec des colonnes de bois sculptées et des rideaux brodés qui ont à la fois un rôle décoratif, mais aussi qui permettent de garantir la chaleur et l'intimité une fois qu'ils sont fermés. Le lit royal peut aussi s'agrémenter d'un dé, comme c'est le cas sur le lit de la Reine à Versailles ou à Fontainebleau. Alors le dé, vous savez, c'est cette sorte de toit ou de plateau en bois ou en tissu qui s'étend au-dessus du lit et sur lequel on peut trouver toutes sortes de décorations majestueuses, comme par exemple de grands bouquets de plumes, comme c'est le cas à Versailles. Ce dé, il va être placé au plus haut au-dessus du lit. En effet, il faut savoir que ce dé est aussi un signe de pouvoir et de statut social. De ce fait, chez les rois et et les reines de France, il se doit d'être aussi long et large que le lit, tandis que pour le reste des nobles ou des aristocrates, il doit se faire plus petit et ne jamais égaler la surface du lit lui-même. Finalement, après toutes ces observations, et si on réfléchit bien, on se dit que l'impression de petite taille des lits royaux tient sûrement plus d'une illusion d'optique que d'une réalité. En effet, la hauteur des colonnes, celle du dé et celle des plafonds des chambres de l'époque, tout comme la taille surdimensionnée des têtes de lit ou encore le fait que les lits royaux soient surélevés et placés sur une estrade, tout ça peut donner l'impression qu'ils sont plus petits qu'ils ne le sont réellement. Enfin, si vous voulez en être certain, demandez à mesurer le lit du roi la prochaine fois que vous allez à Versailles et dites-moi si cette explication fonctionne bien. Pour le coup, moi, je n'ai jamais euh, osé le le faire. Voilà, alors avant de refermer cette anecdote, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous saviez que le lit de la reine était toujours plus large que celui du roi Alors pourquoi Eh bien, tout simplement parce que c'était le lit conjugal. En fait, seul le roi pouvait rejoindre la reine pour passer la nuit avec elle s'il le désirait. Le lit de la reine devait donc pouvoir accueillir deux personnes, contrairement au roi qui dormait seul dans son lit. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à visiter mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver d'autres visites et d'autres anecdotes de mes lieux historiques et culturels favoris. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour retrouver toutes mes actualités. Et je vous dis à très bientôt.